0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。最近有不少家长向我咨询，说如何应对孩子的顶撞。很多父母抱怨自己的孩子不听话，动不动就喜欢和父母对着干。你跟他讲道理吧，他总会拿一些歪门邪说来反驳，感觉是油盐不进。要不就干脆给你来一句：“你能不能别唠叨了？你好烦啊！”一句话噎得你半天说不上话来。还有的时候，你让他做一点力所能及的小事，他对你不理不睬，甚至用白眼来回敬你。那更有甚者，当你批评他的错误行为时啊，他会肆无忌惮地顶撞你，甚至直接跟你讲：“你懂个屁呀，笨得像头猪。”那面对孩子以上种种的顶撞行为，很多家长真的是不知所措，不知道该如何正确的引导。要不干脆就是以暴制暴，你不是喜欢顶撞吗？那我就给你点颜色看看。结果是怒吼、武力等种种手段呀，都会用到孩子身上，最后的结果就是孩子变得更加反叛，要不就是没了脾气，在父母面前小心翼翼，失去了孩儿本色。那么，当面对一个爱顶撞的孩子的时候啊，作为父母应该如何正确的引导呢？其实，在前面的课程里面，我有讲过，我说。父母对一件事情的认知水平，直接决定了父母会采取什么样的教育方法。所以，要想正确的处理孩子爱顶撞的行为，父母首先要对这件事情有一个正确的认知。也就是说，我们要弄明白孩子为什么总是喜欢顶撞。其实，孩子爱顶撞，归纳下来大概有以下两大方面原因。哪两方面原因呢？我们分别来看一下。首先看第一方面。天性使然。为什么说孩子爱顶撞是天性使然呢？因为人的性格、脾气和能力，除了跟后天培养有关，还有一项至关重要的决定因素，那就是我们的基因。基因的差异决定了我们天赋的差异。但是在过去数千年的教育历史当中啊，因为科学技术的局限性，让我们只能够把教育的重心更多的放在后天的培养上。其实孔子老人家。在 2,000 多年前就提出了因材施教的概念，告诉我们首先要判断出孩子是一块什么样的材料，然后再给到有针对性的教育方法。那如果你的孩子是一头牛，你非要教他学爬树；如果你的孩子是一只猴子，你非要让他去耕地，这就算不上是因材施教，最后很有可能误人子弟。但是近半个世纪以来啊，人类在基因学、遗传学。生物工程学等众多自然科学领域都取得了质的飞跃。这就是在一层层的帮助我们揭开那些曾经非常神秘的面纱，还原事情的真相。所以大家一定要明白，科学不等同于迷信，它是要用事实和数据来讲话的。那在众多科学家的努力下，经过大量的科学试验和认证，最终发现，人与人之间的天赋啊，它是存在很大的差异的。也就是说，人和人生下来是不一样的，每个人都有自己的天赋所在。那在经历了大量的归纳总结之后，科学家对人类的天赋特质进行了简单的归类。咱们随便举一个例子，比如说，按照人们的学习风格来分类，科学家把人分成了四大类，他们分别是认知学习型、模仿学习型、逆向学习型和开放学习型。那为什么说孩子爱顶撞很有可能是天性使然呢？因为如果从科学的角度来分析，假如你的孩子是属于认知学习型，或者说逆向学习型，那么他们往往就具备了爱顶撞的特征。因为认知学习型和逆向学习型的人，往往都具备独立思考、探索和认知的能力，他们不喜欢随大流，对事物会带有批判性，不会盲目的认同某些观点。这样的一些特征啊，就让他们很容易跟别人产生争论。再加上，如果当事人本身情商又不高的话，他就很容易针锋相对，给人留下爱争论、爱顶撞的印象。我们随便举一个例子，比如说乔布斯吧，他就是逆向思维型的典型代表。所以，当面对孩子爱顶撞这个事实的时候，家长一定不可以盲目的去批判和打压。我认为要做的第一步就是想方设法全面的去了解你的孩子。咱们举个例子，如果你的孩子和乔布斯一样，是属于逆向思维型，那面对孩子的反向思考，或者说非正统的态度的时候，你却把他简单的理解为叛逆、不听话、不懂事，那么这就很容易成为孩子成长路上的绊脚石。再比如，假如说你的孩子和毛泽东一样，都是属于认知学习型。他们对自己啊具有较高的自我期许和自我意志，不太喜欢见异思迁，更不喜欢盲目的接受某些观点。结果你非要强迫他顺从，那么最终就是扼杀孩子的天性。所以说，认识孩子和了解孩子真的是非常重要。作为父母，我们一定不可以太过于顽固和封建。我们没有理由不太相信科学。包括呢，我在前面两堂课向大家介绍的天赋智能测评。其实也是通过科学的手段帮助大家了解孩子。那如果有需要的家长，依然可以添加个人微信4 2 2 6 8 0 8 3 4然后发送“智能测评”四个字就可以进行咨询了。好的，接下来呢，咱们再来看孩子爱顶撞的第二大方面原因：内心的某些需求没有得到满足。为什么说孩子爱顶撞？是因为内心的某些需求没有得到满足呢？因为严格来讲，所有的顶撞对抗都是因为我们刺激了对方的某根神经，戳痛了他内心的某个敏感的位置，所以才会产生那么大的反应。也就是说，没有满足对方当时的某方面需求。为什么会这个样子呢？之所以会产生这种情况，主要是因为父母的教育方式不当引起的。要想了解这个方面啊，我觉得咱们可以分成以下四种情况来看。我们分别来看一下。首先看第一种，自我膨胀的个性化心理需求没有得到满足。什么是自我膨胀的个性化心理需求没有得到满足呢？比如说，很多父母向来都是以孩子为中心，对孩子百依百顺，即使孩子犯了错误，依然对孩子过分迁就，长此以往。孩子他就会自我膨胀，他会把自我的意志凌驾在他人之上，以自我为中心，不允许别人批评指正，稍有不顺心就会对抗逆反。那在这样的教育环境下成长起来的孩子，性格往往都有一些招摇过市，喜欢当主角，走到哪里都爱出风头。那一旦被冷落啊，他们就会想方设法的弄出各种动静来引起大家注意，其中顶撞。对抗就是他们常用的方式之一，所以对于这种类型的孩子，我给到家长的建议就是四个字：学会拒绝。家长一定要有一颗清醒的头脑，能够清醒的意识到哪些行为是正确的，哪些要求是合理的，要学会对孩子不正确的行为和不合理的要求说不。因为对于这一类孩子，家长的拒绝就是孩子成长的开始，更是孩子正确认识自己的开始。当然，要做到这一点啊，家长一定要以身作则，规范孩子的言语。如果说你尊敬，呃，孩子和他人，孩子他也会尊敬别人。如果你经常当着孩子的面贬低爱人、朋友，或者说孩子本身，那么这就等于啊，是用行动告诉孩子，他也可以这样做。他也可以用难听的话去伤害别人，因为即便是婴幼儿，他也会模仿他周围的人事物。所以从孩子开口学说话的时候，我们就应该教会他们说“情，谢谢”“对不起”“打扰了”等等礼貌用语。为了让小孩子更好地区分文明用语和粗鲁的话语啊，你还可以引用其他孩子说过的话，让他们自己区分，从而增增强他们辨别是非的能力。让他们懂得，同样一句话呀，用不同的口气和语调讲出来，就会产生不同的意思。比如说，你可以亲自示范一下，让他们明白，不同的语调可以让一句原本很平常的话变成讽刺他人的话语。那当孩子的言行符合你的要求的时候呢，我们又要及时的给到他们正面的引导。这也是规范孩子行为非常有效的方法之一。比如说，当他称赞别人，或者说认真的听别人讲话的时候，你就要及时的表扬他；当他尽自己最大的努力控制自己，不去伤害别人，不去跟别人讲一些很恶劣的话语的时候，你就要告诉他你有多么的欣赏他。比如，你可以这样跟他讲：“你说，宝贝，谢谢你的合作，你做的非常好，老妈为你感到骄傲。”好的，那以上内容啊，就是咱们讲的第一种情况，自我膨胀的个性化心理需求没有得到满足。好，接下来再来看第二种情况，自我独立存在的需求没有得到满足，什么意思？有一些父母啊，唯恐孩子不听话，遇事就反反复复的唠叨一个没完，一会儿让孩子注意这，一会儿让孩子注意那。有的父母啊，在孩子犯了错误的时候，还喜欢揭老底。他会把孩子过去的劣迹通通的翻出来，一一的数落给孩子听，大有啊不把孩子搞得灰溜溜誓不罢休的意思。但当孩子过多的接受了重复不断的教育内容的时候，他的大脑就会对这些信息产生自然的屏蔽，也就是咱们常讲的左耳朵进右耳朵出。更为不利的是，如果家长经常采用这种敲木鱼式的教育，孩子过一段时间他就会听烦了、听腻了、变麻木了。即便他明白家长说的非常有道理，他也不愿意听了，不愿意照着做了，最后啊，逆反自然而然也就形成了。好，再来看第三种情况，自我独立存在的需求没有得到满足，什么意思？一些父母对孩子要求啊，通常都很高，很少考虑孩子的能力、年龄和原有基础等等因素，他们会盲目的对孩子提出一些过高的或者说不切实际的要求，比如说。生硬生硬的规定孩子考试啊，成绩一定要考双百，至少要在班级里面位居前三名，一味的要求孩子多学知识，今天强迫孩子参加这个补习班，明天强迫孩子去上那个辅导课，琴棋书画可以说是样样都不能缺。这些强人所难、拔苗助长式的做法呀，会给孩子造成巨大的心理压力，时间久了。当孩子感到心力交瘁，再也无法承受这些压力的时候，他们就会奋起反抗，用言语或者说行动啊来进行反抗。那还有一些父母啊，为了让孩子不输在起跑线上，将来能够成大器，能够成龙成凤，在安排孩子的学习内容的时候，常常盲目的跟风，互相攀比，舞蹈、钢琴、绘画、外语、书法，投入了大量的精力与财力。但是却没有真正考虑孩子的实际兴趣和爱好。俗话说得好，兴趣是最好的老师，强扭的瓜不甜。如果孩子对家长一厢情愿的安排不感兴趣，或者说不心甘情愿的去学，他是肯定学不好的。这个时候啊，如果家长再摆出一副长辈的架势，采用这种高压政策逼孩子就范，他就很容易啊，让孩子产生强烈的逆反心理。更有甚者。啊，有的家长在教育孩子的方式上依然是专制粗暴，依然信奉“不打不成才，棍棒底下出孝子”。孩子做错了事，或者说达不到自己的要求的时候，就开始大发雷霆，动不动就打骂、罚跪、罚站。这些做法呀、啊、都是非常错误的。那个性较温顺的孩子，经常会屈服于父母的淫威，但同时也遭受了巨大的心理伤害，因此变得非常胆小、懦弱和自卑。而那些个性较强的孩子啊，则会产生与父母对立的情绪，而且时不时的反抗的形式来回应家长，最终啊逆反成性。那以上种种的做法，在我看来都是不尊重孩子作为一个独立个体而存在的表现。我在前面的课程里面有讲过，有提到过允许差异这样的一个概念，就是说要尊重孩子的个体特点，要做到因材施教，而不是一刀切，统一标准。所以各位家长一定要明白，教育孩子他不同于流水线上生产手机，不可以做到一个标准。所以，请各位家长一定要记住，不了解孩子的教育就是盲教。教育孩子啊，就好比是盖楼房，它是一个工程项目，从设计图纸到打地基，再到砌墙、封顶，最后安装门窗和装修，是一环扣一环的。如果你只会砌墙这一个环节，这一件事情，你是没有办法把房子给盖起来的。教育孩子也是一样的，如果你只会其中的一个环节，你是没有办法把孩子给教育好的。比如说很多家长在我们的智慧父母学堂里面听了一堂课，哎，觉得还不错，然后呢就急着回去拿孩子做实验，遇到问题之后就不停的向外找方法，表面上看起来是对孩子教育非常的上心，实际上是在瞎忙，也就是我们常说的头痛医头，脚痛医脚。实际上并不能从根本上解决问题，所以啊，我给到大家的建议就是，不管你跟随哪个老师学习，首先要认真的把他的课程从头到尾听一遍，要反复的琢磨和思考一下，从整体上提高一下自己对教育的认知，要做到先宏观再具体，先理论后实操。可是现实情况是，很多家长连从头到尾听一遍课程的耐心都没有。还指望拿点皮毛就能够教育好孩子，这怎么可能呢？好的，讲到这里啊，由于时间关系，我会把第三种情况放在下一堂课继续给大家展开讲解，希望大家能够持续收听。本堂课咱们就先讲到这里。那如果你觉得我们的课程能够帮到你，欢迎大家订阅、打赏或者说赞助，也可以邀请身边的朋友啊一起来倾听,听我们的课程。我是大黄蜂，我们下期再见。